0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня поговорим о спорте, причем о детском спорте, о детском футболе. Информационный повод весьма интересен и значим. В Хабаровске пройдет крупнейший детский турнир Дальнего Востока. Более полутора тысяч юных футболистов со всего округа приедут в Хабаровск. Сегодня напротив меня у микрофона директор футбольной академии «Искра» Алексей Попов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу объясним, почему вы напротив меня у микрофона, потому что именно футбольная академия «Искра» и организовывает вот этот довольно масштабный дальневосточный детский футбольный турнир, правильно? Да, все верно. Давайте еще раз расскажем, мы уже не первый раз встречаемся с вами в нашей студии, о вашей футбольной академии. Итак, это частная футбольная академия. Да, все верно, это частный проект,
1: который был достаточно недавно организован, всего лишь три года назад, но планы у нас достаточно серьезные и профессиональные, то есть в, нашу, в первую очередь нашим приоритетом является профессиональная подготовка детей, а во вторую очередь это уже для тех, кто хочет, кто не попал в первую группу да, по навыкам или по желанию, банально это просто возможность заниматься футболом под руководством профессиональных тренеров на лучших наверное площадках
0: хабаровска точно вы сказали что те кто не попал в первую группу да могут приходить и там, на любительском уровне заниматься до да, футболом а первая группа это что такое?
1: Ну смотрите, у нас всего по каждому возрасту у нас сейчас занимаются дети 2011-го и вот буквально в течение месяца еще вплоть до 2017-го, то есть в каждом возрасте есть еще помимо этого по три группы по навыкам, то есть условно первый состав, второй и третий. Если первый состав туда идет строгий отбор, мы действительно самых на текущий момент готовых детей набираем, да, которые, возможно, по своим антропометрическим данным как-то выделяются на фоне других детей во вторую группу попадают ä, тоже перспективные дети это у нас есть группа первая группа группа профессиональной подготовки вторая группа группа селекционной подготовки то есть первая группа полностью бесплатно занимается за счет академии вторая группа занимается платно но со значительной скидкой и их задача, они работают и тренируются для того, чтобы со временем пополнить ряды первой группы. Потому что у нас действует спортивный принцип. Если ребенок хорошо себя показывает и занимается, он может быть как повышен, так и наоборот, понижен в случае неспеваемости. И третья группа это скорее... Конечно, мы ни для кого двери не закрываем, они тоже могут попасть как и во вторую группу, и в первую группу, но в основном там занимаются дети, которые ходят для удовольствия, чтобы просто научиться пинать мяч, хорошо проводить время, чтобы родители, кто там некоторые отправляют, чтобы они просто были пределе так
0: сказать. Вы сказали, что первая группа абсолютно бесплатно дети занимаются. Да. Это очень важно. Но это, я так понимаю, на деньги академии, на деньги учредителя, да? Да, все верно.
1: У нас сейчас в Хабаровске порядка 300-350, наверное, детей занимает суммарно по всем возрастам и из них порядка 50-60 процентов детей занимается полностью бесплатно плюс у нас еще есть филиал в комсомольске там порядка
0: 120-130 детей там также около 50 процентов занимается бесплатно а другие футбольные клубы хабаровска как-то как вам относится к равным
1: в какой-то момент, когда мы начинали, открывались, действительно, мы, наверное, в глазах людей выглядели как очередная частная футбольная компания, команда, франшиза. Франшиза, да, как это сейчас модно. Особенно мы открылись в 2019 году, в 2018 году был чемпионат мира в России, да, который дал очень большой толчок к развитию футбола. Это стало популярно. Люди, ма, даже мамы там загорелись идеей отдать своего ребенка на футбол. И как грибы после дождя повылезали разные структуры, которые. Многие действительно верили в то, что хотят сделать профессиональных игроков. Кто-то прямо заходил и говорил, я этому просто бизнес, я развлекаю детей, по возможности тренирую. Мы изначально заходили с идеей именно профессиональной подготовки, чтобы наши игроки, полный цикл пройдя обучения с 6 до 18 лет, по окончанию могли подписать профессиональный контракт с какой-то командой профессионально, опять же.
0: Сколько ждать до 18-летия Самый, самых старших, старших ваших воспитанников? Самые старшие дети – это 11 лет сейчас, то
1: mm-hmm. есть еще придется подождать порядка 7 лет. Но вы оптимистично
0: настроены? Конечно, вот конечно. Вам... У
1: нас за короткий период мы, по моему мнению, достигли достаточно высоких спортивных результатов, Да, мы хорошо себя зарекомендовали на Дальнем Востоке, как минимум, да? мы всегда гарантированные претенденты на призовые кубки в любом турнире футбольном, который проходит по всем возрастам, по большинству возрастов мы, как правило, боремся в самом финале, то есть там один может возраст, который мы просто претенденты, в остальных мы, как правило, сталкиваемся с сильнейшими коллективами в финале уже, и чаще всего побеждаем, и это очень меня радует, что мы достигли такого
0: всего лишь за три года. вернемся к заявленной теме вначале, да, вот поговорим о детском футбольном турнире дальневосточном, который вы организовываете, полторы тысячи юных футболистов со всего Дальнего Востока, но это очень много, это как-то, это же не разовая ситуация, что не полторы тысячи детей приедут в Хабаровск соревноваться,
1: Цифры, конечно, красивые, но, к счастью для нас, как организаторов турнира, это действительно не единоразово приедут, потому что организовать турнир такого уровня, это, наверное, было бы очень тяжело. Это порядка, то есть, суммарно мы проводим этот турнир по каждому нашему возрасту, начиная с 2011, заканчивая детьми 2016 года рождения, то есть, от 7 до 11 лет. И этот турнир растянется на месяц. и то есть, соответственно, команда одного возраста приезжает, три дня отыграла, уехали. И вот суммарно за этот месяц нас посетит порядка полутора тысяч детей, а порядка ста команд суммарно приедет, ну и, соответственно, зрители, родители еще порядка трех тысяч, наверное, наберется.
0: Как строилась работа вот по поиску желающих участвовать в этом турнире?
1: Ну, мы себя уже зарекомендовали, мы проводим этот турнир второй год подряд, даже скажем, бы сказал, второй с половиной, скоро третий год. Когда начинали, это, конечно, через такие, если можно так сказать, тренерские чаты, где по Дальнему Востоку руководители, представители команд, тренеры команд, с ними связывались, приглашали, сейчас о нас знают. Сейчас на Дальнем Востоке совсем немного крытых манежей, то есть у нас он есть, и это позволяет, определенное конкурентное преимущество предоставляет. Хабаровск – это удобная логистическая точка для всех, то есть это Владивосток, может, климат лучше, но туда добираться, допустим, людям с Читы, с Иркутска, неудобно, да, а здесь или с Самурской области, допустим, к нам гораздо удобнее добираться, поэтому мы устраиваем всех, и поэтому получается в зимнее время собирать самые крупные дальневосточные футбольные турниры.
0: Давайте перечислим города, откуда приедут участники в Хабаровск.
1: Ну, я сейчас все не назову, но из основных это Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Уссурийск, Большой Камень, Сахалин, Чита. Мы слишком поздно подключили, очень, ну, постоянно расширяем географию нашего турнира. В прошлом году подключилась Чита, которой приходится на поезде 2,5 дня ехать, чтобы поучаствовать в турнире, и три дня они участвуют, и потом 2,5 дня едут обратно. То есть, своеобразный герои. <смех> а, за полмесяца до турнира мы связались, и мы выступ, выступала просто наш коллектив по 2015 году в Иркутске на турнир нас приглашали, мы его успешно выиграли, познакомились с тренерами местными, с командами, они узнали, что мы проводим турниры, тоже изъявили желание, просто не хватило организационное времени для того, чтобы они тоже сюда приехали, но они говорят, что в январе у нас тоже будет следующий турнир, они хотят приехать, поэтому Иркутск уже будет, надеюсь. До пандемии вообще на самом деле мы хотели иностранные команды, у нас были договоренности с китайскими, с японскими, с корейскими. И что меня безумно удивило, одна, э, я уже сейчас не помню, норвежская или датская, в общем, скандинавская команда хотели сюда приехать в партнерстве с китайской командой. Я абсолютно не понял их намерения ехать
0: так далеко, но отказываться, как говорится, не стал. А уровень команд, которые будут участвовать разный, естественно?
1: Ну, конечно, разные. В Дальневосток это в целом неоднородная футбольная площадка, назовем так. Есть, если можно так сказать, профессиональные футбольные академии, школы, которые с большим именем, с финансовым бюджетом. Да? А есть просто либо частные команды, либо команды из очень небольших населенных пунктов, которые просто хотят, чтобы дети их развивались. И поэтому, конечно, неоднородно получается. Как правило, по большинству возрастов картина, к сожалению, одна и та же, что крупные команды, крупные школы, они и претендуют потом на призовые места по итогу турнира. С Кахабаровск.  —
0: Будет участвовать? —
1: Да, конечно, мы по всем возрастам с ними сотрудничаем, приглашаем. Мы помимо турнира с ними регулярно стараемся играть, потому что коллектив у них по большинству возрастов сильный, они хорошие соперники, с которыми интересно играть и получать игровую практику нашим воспитанникам. И на турнире по большинству возрастов так и происходит, что в финале, как правило, мы и они встречаемся
0: и уже разыгрываем итоговый э, приз. Но здесь, наверное, ну я так догадываюсь, что все-таки не спортивная составляющая, главная, а то, чтобы. Дети из разных городов, которые хотят стать футболистами, которые учат стать футболистами, они варятся в собственном соку, а здесь они приезжают в очень комфортные условия, серьезная организация, и это такая очень полезная игровая практика.
1: Вы правы, то, что не хватает у нас на самом деле проблемы до создания нашего манежа, у нас всего на Дальнем Востоке, по-моему, 3 или 4 штуки сейчас, вот недавно в Владивостоке открылся, ну или даже еще не открылся, в общем, закончил строительство новый манеж, крытый, Зимой на Дальнем Востоке очень сложно тренировать детей, потому что банально 5 месяцев в году, а в некоторых регионах 7 месяцев в году. А холодно играть на улице, негде играть. И зимой люди, как правило, не проводят и не участвуют в турнирах, либо они очень местечковые с достаточно простыми командами, если можно так сказать. Поэтому мы стараемся сейчас, есть возможность, поэтому приглашаем всех, И для многих детей это не только именно возможность получить игровую практику, которая очень важна, но помимо этого еще мы стараемся устраивать своеобразные праздники. Качество турнира, оформление турнира, награда, которая в итоге используется, стараемся особенно малышей награждать вообще всех, чтобы все ушли там, с дипломом, с каким-то значком. Чтобы чтобы все было по-взрослому. Да, чтобы была, в первую очередь, позитивная эмоция, потому что чтобы ребенок потом запомнил, что футбол – это весело, это не работа, на которую нужно ходить, да, это именно развлечение, это весело
0: и прикольно, чтобы потом не отпало желание. Когда собственно этот турнир будет проходить и кто на него может попасть как болельщик, платный бесплатный вход, где это все находится, турнир начнется
1: 21 октября. По самым старшим нашим детям, 2011 года рождения, наш крытый манеж и в целом футбольная база Академии «Искра» находится в первом микрорайоне. Это улица 65-летия Победы 21. Когда я недавно принимал нового сотрудника на работу, я написал это адрес, она сказала, извините, а это вообще в Хабаровске или нет? На самом деле адрес хоть и странный, но он все его знают, по большому счету кто живет или находится недалеко от первого микрорайона. Это очень рядом со стадионом «Юность» буквально там 5 минут пешком пройти. И, соответственно, вход для зрителей, для родителей, для участников абсолютно бесплатный. И наоборот, за массовой, чтобы люди приходили, интересовались,
0: смотрели. Поэтому приглашаем посмотреть. Еще у меня есть вопрос по поводу все-таки вашего крытого манежа. Это полноразмерное футбольное поле?
1: Нет, это малоформатное футбольное поле, то есть оно размерами 60 на 40 метров, а это малоформатный футбол, но для детей до примерно 12 лет, это в самый раз для подготовки, уже в 12-13 лет, когда они выходят на полноразмерное поле, да, на взрослое, там уже потребуется манеж другой. Это входит в наши планы, либо накрывать куполом полноразмерное поле, которое открытое у нас сейчас есть, может, какие-то другие варианты, но на текущий момент вот Одна из проблем, я говорю, то, что только в Якутске, если мне память, или в Нерингове, в общем, в республике Саха-Якутия есть единственный на Дальнем Востоке полноразмерный крытый манеж.
0: В завершении разговора я хочу сказать о том, что собрать все команды Дальнего Востока, детские команды, футбольные команды Дальнего Востока под одной крышей, в прямом смысле этого слова, это, конечно же, очень круто. Итак, уважаемые друзья, сегодня мы говорили с директором футбольной академии «Искра» Алексеем Поповым о крупнейшем детском футбольном турнире Дальнего Востока, который начинается в Хабаровске. Около полутора тысяч юных футболистов за месяц посетят Хабаровск, крытый манеж футбольной академии «Искра», где определят, кто из них лучше, чьё кунг-фу лучше, как говорят. Кстати, а что будет призом? Это стандартные
1: кубки в детском турнире. Мы немного постарались в этом году улучшить, так сказать. Мы стараемся всегда находить какие-то новые решения. Во-первых, само качество призов – это не совсем то, что лично в моем детстве мне дарили на турнире, какую-нибудь пластиковую, гибкую, дешевую статуэтку. Мы стараемся покупать достаточно дорогие, качественные кубки, медали, призы. При этом мы в прошлом году анонсировали, в этом году реализовали, У нас по каждому возрасту, кроме самых-самых малышей, у нас здоровенный, дорогущий кубок, вот по типу кубка Стэнли. Это переходящий кубок. У нас уже сделан на текущий момент мини-музей, если можно так назвать, да, зал славы Академии Искра. Мы команде-победителю вручим обычный кубок, который они заберут к себе и поставят себе на полку. Но у нас есть наш большой кубок, на котором мы пишем всех победителей наших турниров. То есть, условно, если команда какая-то А выиграет, турнир, то мы нанесем ее логотип на этот кубок, напишем, что в октябре 2022 года команда победила, заняла первое место и стала чемпионами.
0: Ну что ж, успехов всем участникам этого футбольного турнира, как говорят футболисты, главное, без травм. Поэтому
1: а... давайте без кунфу.
0: Еще раз спасибо, Алексей, что пришли к нам в студию. Уважаемые друзья, Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.